0: Hola, bienvenidas. Bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común. Un episodio más. Nos adentramos en el fascinante mundo de la crianza de la mano del equipo de profesionales de nuestra comunidad. En esta ocasión nos vamos a centrar en los pies de nuestros hijos. ¿Es mejor que anden descalzos o con zapatos? ¿Cuáles son los más adecuados para cada edad? ¿Cómo podemos detectar que algo no va bien? ¿Es recomendable el uso de correpasillos? Son muchas preguntas y tenemos las respuestas de la mano de especialistas como la podóloga infantil Belinda Basilio, la pediatra Gloria Colli o la fisioterapeuta Marta Saeta, entre otras. Estrenamos sección con una madre de la tribu para que nos cuente su experiencia y tendremos nutrición, tendremos disciplina positiva y la opinión, como no, de Armando Bastida, el responsable de Criar con Sentido Común. Nos fijamos en los pies de los peques y para arrancar el podcast vamos a hablar con Belinda Basilio... ...que es nuestra podóloga infantil. Belinda, hola, bienvenida. Hola, buenas. Eh, desde tu experiencia, ¿las madres y padres prestamos poca atención a la salud de los pies de, de nuestros hijos? Yo creo que cada vez más. La verdad es que es un tema en el que cada vez estamos más inmersos...
1: ...preocupa más y, y afortunadamente... De un tiempo a esta parte las cosas están cambiando bastante, uh -huh. o sea, se presta más atención que antes.
0: Eh, antes quizás mmm, parecía que, que solo nos eh, preocupábamos si, si los veíamos andar algo raro, ¿no? Sí, efectivamente,
1: y sin embargo ahora ya hay una amplia gama de posibilidades, eh desde si camina raro, si se le monta un dedito o simplemente la prevención de lesiones, patologías como es el calzado, el calcetín. Uh -huh. Hay una revolución en cuanto al tema del pie infantil.
0: Eh, eh, ¿Por qué es importante que, que los niños pequeñitos anden descalzos?
1: Bueno, porque eh, el pie del niño, eh, bueno, el niño a través del pie, mejor dicho, uh -huh. o el peque a través del pie recibe muchísima información que se llama propioceptiva. Eso significa que a través del pie nuestro cerebro capta cómo se mueve eh, el individuo. ¿no? Y a través del pie, además, eh, el pie tiene muchísimas terminaciones nerviosas que captan sensaciones. Uh -huh. Si camina descalzo, vamos a ayudar y a fomentar que la musculatura eh, vaya creciendo en libertad y, y, y vaya, digamos, estructurando el pie de la manera que se tiene que estructurar, sin ayudas externas. Por tanto, eh, cuando, son los, cuando somos peques, digamos que en el pie yo tengo una máxima que menos es más. ¿Y en cualquier superficie? No en cualquier superficie, porque evidentemente si se pasa el día sobre un baldosín vamos a hacer poca estimulación en el pie. Pero sí que es verdad que ya hay un montón de dispositivos en el me mercado para que pisen por diferentes texturas y si puede ser descalzo, uh -huh. eh, pero lo podemos hacer en casa, Quiero decir, podemos hacer alfombras de diferentes texturas de manera bastante sencilla. ¿no? En mi caso, pues yo qué sé, cogíamos piedrecitas o cogemos piedrecitas y pisa por las piedrecitas, un poco de arena, un trozo de césped artificial, unas hueveras, que tan sobrado después de hacer la tortilla, ¿no? Se ponen en el suelo en una caja y van, eh, van distinguiendo diferentes texturas. Por tanto, la musculatura se tiene que ir adaptando y no solamente me ayuda a eso, a sentir cómo está colocado el pie articularmente y sensitivamente, sino que además me ayuda a que los músculos tomen y, y contacten con el equilibrio, ¿no? O sea, o el sistema, digamos, postural estructural Contraste con ese equilibrio De saber cómo colocar el pie para no caerse Y ser capaces de mantener un buen equilibrio Por eso deben ser diferentes texturas
0: Y Belinda, ¿cómo es el zapato ideal para los primeros pasos? Pues mira, si no camina, no hay zapato ¿Vale? Eso
1: para empezar Si camina un poquito eh, Si camina 10, 20 pasos Que ya decimos, bueno, pues ya comenzar a caminar, ¿verdad? Con calcetín antideslizante Descalzo o calcetín antideslizante. Yo sé que lo de descalzo a veces es como clama al cielo y, y hay que se va a poner malo, no sé cuánto, bueno, pues con un calcetín antideslizante. Y cuando ya empieza a tener una marcha mucho más estable, ¿verdad? Pues el calzado, como te, como te comento, menos es más, o sea, con poquita suela, muy flexible, que albergue bien los dedos, que se abroche bien. ¿Sí? Uh -huh. Porque si, si ponemos, si estamos hablando de que vamos a pasarle por diferentes texturas, imagínate y le ponemos una zapatilla deportiva que tiene una suela rígida, grande, que además… Está súper de moda ahora esto de las zapatillas grandes ¿no? en los peques. Eh, también, a la vez que hay mucha más información y mucho más eh, ocupación o preocupación por el tema del calzado de los peques, pues también es verdad que sigo viendo niños y niñas con, con esos zapatos ¿no? deportivos tan rígidos. Lo que hace un zapato tan grande es inhibir, quitar, eh, reducir esa sensación que tiene que recibir el pie para que crecer bien, ¿no? Uh
0: -huh. Y a medida que, que van creciendo, los niños un poquito ya más, más grandes, eh, ¿qué deberíamos buscar? ¿La comodidad pues, también?
1: Deberíamos buscar un poco más de, de, entre comillas, ¿vale? De rigidez o dureza en ciertas zonas del, del zapato, que tampoco son súper importantes, ¿vale? Uh -huh. Tampoco es súper importante que lleve más contrafuerte, pero sí un poquito más de contrafuerte. Y dependiendo, porque aquí ya entramos en el tema de los deportes, de las actividades extras, no, sí. dependiendo de lo que haga, tendrá que utilizar un calzado eh, adecuado para determinado deporte. ¿vale? Pero sí que es verdad que a medida que van creciendo, ya el tema de la propia sesión, de la sensibilidad, ya se ha conformado un poquito el pie, pues se puede poner un poco más de suela, algo más de contrafuerte, pero las características son bastante similares.
0: Me ha llamado la atención eso que, que has comentado de, del deporte. ¿Se le sí. debe buscar el, el calzado adecuado a cada deporte? Sí,
1: desde mi punto de vista, repito, desde mi punto de vista, sí. Eh, sería ideal, sería ideal tener un calzado, un, un calzado, pues. Por pues las características que te cuento para el deporte determinado, pero es verdad que eso a día de hoy no existe o yo no lo he encontrado, ¿vale? Pero si hace fútbol sala, porque el fútbol sala o el fupito o el baloncesto, por ejemplo, requiere, eh, el baloncesto que requiere tener los maleolos, ¿verdad? Los tobillos, sí. mucho más sujetos por el impacto, por el salto, ¿sí? Estamos previniendo lesiones en ese caso, ¿no? Y date cuenta también que aunque las zapatillas de de fútbol, de fútbol y demás tienen tacos, son más estrechas el tiempo que va a estar con ese con esa zapatilla va a ser un tiempo limitado No, no o sea, lo que no podemos hacer es tener eh, a un peque todo el día con un zapato de baloncesto con un zapato de deporte X porque eso tampoco es eh, aconsejado, aconsejable porque no cumple las características y los requisitos que, que queremos en un calzado de menos es más ¿no? de intentar respetar eh, en todo momento el tema del crecimiento del pie.
0: Pues Belinda Basilio muchas gracias por estar este rato con nosotras en el podcast, un saludo.
1: Ha sido un placer
0: Bueno, entre los más de 120 cursos especializados de criar con sentido común tenemos uno sobre cómo elegir los zapatos del peque por si queréis profundizar en él es gratis para los miembros de la tribu Vamos con las píldoras de nuestras expertas. Lo hacemos en primer lugar con Gloria Colli, a quien le hemos pedido que nos hable de cómo es el seguimiento de los pies infantiles en pediatría y qué señales nos han de poner en alerta.
2: Los pediatras hacemos una valoración del pie infantil desde el mismo momento del nacimiento. Lo primero que vamos a buscar es la existencia de malformaciones congénitas del pie o deformidades relacionadas con la postura durante el embarazo. Otro momento crítico en la valoración del pie infantil es alrededor del año cuando el bebé empieza a andar. En este momento es muy frecuente que nos consulten porque el niño tropieza mucho o anda de puntillas. Normalmente esto no supone ningún problema serio y suelen mejorar con el tiempo. Otra cuestión que preocupa en relación al pie es la posible existencia de un pie plano. Y esto sabiendo que el pie plano es prácticamente normal hasta los 3 o 4 años y que no necesita ningún tratamiento, es
0: fácil de resolver con una simple exploración en consulta. Pero ¿cuándo empiezan a caminar los bebés? ¿Qué se considera normal y qué no? Nuestra terapeuta ocupacional pediátrica Jessica Romero nos lo aclara.
3: El inicio de la marcha es uno de los hitos eh, del desarrollo de los peques que solemos esperar con, con mayor expectación, ¿no? Es, es como algo muy importante. Es muy variable la adquisición de la marcha independiente. Hay bebés que la que empiezan a levantarse y a andar solitos alrededor de los 10-11 meses y, bueno, se considera que es, está dentro del desarrollo neurotípico que las quieran en torno a los 18. Sobre esa edad, si no están andando solitos, generalmente el pediatra suele derivar a los centros de atención temprana. Temprana, ...aunque hay autores que alargan un poquito este periodo... ...hasta los 21 meses, ¿vale? Eh, ¿Cosas normales al inicio de la marcha? Bueno, pues observaremos eh, que los pies están separados generalmente abiertos hacia afuera, porque los pequeños necesitan tener como mucha base de sustentación para mantener el equilibrio. Poco a poco, conforme van practicando, van ganando fuerza, estabilidad, equilibrio, pues estos pies se van cerrando, estas piernas se van cerrando y los pies van más alineados. Eh, cosas que deberían llamarnos la atención o preocuparnos, ponernos un poquito en alerta, cuando veamos, por ejemplo, que hay dificultades a la hora de, de cambiar de posición. Estos niños que les cuesta mucho trabajo el pasar de sentado a cuadrupedia, caballero, ponerse de pie, eh, ¿no? Eh, que estamos viendo que realmente es que le está costando trabajo, no saben muy bien cómo hacerlo. Eh, si hay, por ejemplo, un uso muy diferente de una pierna o de un lado del cuerpo sobre el otro, eh, si el apoyo, eh, por ejemplo, en una pierna está más o menos alineado y la otra pierna está muy rotada hacia adentro o hacia afuera, eh, si se cae eh, de manera muy llamativa, ¿no?, una vez que ya lleva un tiempecito andando estas son cosas que que bueno, que quizás nos deben hacer consultar con nuestro pediatra para que él valore y piense si es necesario derivar a un especialista y terminamos
0: esta parte hablando de los andadores de bebés ¿es buena idea su uso? ¿y qué ocurre con los que los peques van empujando? vamos a escuchar a nuestra fisioterapeuta Marta Saeta para que lo explique todo
4: el andador es un aparato que se diseñó para que los bebés aprendieran a caminar Lejos de conseguir este objetivo, durante los últimos años eh, se ha relacionado su uso con bastantes accidentes domésticos. Así es que el mayor peligro es la falsa seguridad que provocan en el cuidador, que lo deja sin vigilancia mientras realiza otras tareas. Se ha visto que los accidentes provocados son caídas por las escaleras, desplomes al tropezar el andador con algún objeto, como por ejemplo una alfombra atrapamientos de dedos, intoxicaciones, quemaduras... Esto es porque se le dota al bebé de más movilidad por la casa que lo que tendría sin andador, con lo cual se pone a explorar a su alrededor. También se ha visto que es perjudicial para su desarrollo porque no les permite entrenar su cuerpo, su musculatura, su equilibrio, medir las distancias, la capacidad de hacer algo nuevo por sí mismo, la capacidad de gatear antes... Sin embargo, cuando es el bebé el que coge un objeto para desplazarlo, en principio no habría problemas. Hay que tener cuidado con que el objeto no deslice demasiado y haya riesgo de caídas. Y no hay que poner barras o aparatos tipo correpasillos para que combine antes solo. Seguramente, si coge algún objeto, será por mero interés y para experimentar. Pero no hay que llegar, no hay que fomentar la llegada a esa posición, a esa postura
0: demasiado pronto. Pues gracias a las tres. Ser miembro de la tribu CSC no solo os da acceso a estas profesionales y al resto del equipo, también a 120 cursos especializados en crianza que se van renovando y ampliando. Para esta ocasión os recomiendo tres. Por un lado el del movimiento libre, que es un modelo que evita problemas de desarrollo y de aprendizaje, y otros dos sobre desarrollo del juego y estimulación, uno para bebés hasta seis meses y el otro para peques de seis a doce meses. Y hablando de peques, ahora la mini tribu. ¿Tú
5: eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres?
0: Normalmente la pregunta que lanzamos a los niños y niñas de la Mini Tribu suele está relacionada con el tema que tratamos. Así que en esta ocasión le hemos pedido a nuestros niños que nos hablen de cuáles son sus zapatos preferidos. Si los tienen, claro.
6: Por casa me gusta ir de calza. Al cole me gusta ir con botines y algunos días con botas.
0: Descalza. ¿Y en la calle? Descalza. Sí. Pero
6: descansar no se si puede ir a la calle,
1: entonces. Feliz. con zapatillas. Pues a mí en general me gustan los zapatos deportivos porque, bueno, son más cómodos para escalar y tal. Yo en casa suelo estar descalzo porque. No sé, no me gusta, o sea, me gusta deslizarme por ahí. Y... A mí me gusta ir descalzo, descalzo porque me siento libre y me gusta. Además me huelen los pies y bueno, al olerme los pies con los
6: calcetines me gusta. Y a mí, cuando me tengo que calzar, me gusta más los zapatos como que son blandos por dentro y que se adaptan a ti fácilmente.
5: Ando descalzo y cuando tengo que salir a la calle me pongo los zapatos de... las zapatillas de deporte. Los moratos. Tatones de flamenca.
0: ¿Y descalza te gusta estar?
5: No. ¿Tú
0: prefieres ir con zapatos?
5: No, prefiero ir con tatón.
0: Si queréis que vuestros hijos formen parte de la mini tribu, ...podéis enviar audios de vuestros peques a este WhatsApp... 681 005474. <risa> Vamos a dar paso ahora a Armando Bastida... ...el CEO de Criar con Sentido Común. Nos va a hablar en su columna sonora... ...sobre la importancia de que los niños vayan descalzos... ...la mayor parte del tiempo.
7: Es muy habitual que los niños eh, suelan perder los zapatos... ...suelan perder los calcetines siempre que pueden porque se los van quitando eh, y en realidad hacen muy bien porque inconscientemente están haciendo lo que les pide la naturaleza para conseguir un desarrollo correcto de la forma del pie, de sus habilidades motoras y de su sistema neuromuscular. Y además también les permite a través de sus pies, que son órganos tremendamente táctiles, con una gran eh, capacidad de captación de sensaciones y estímulos, poder tocar el mundo que los rodea con sus piecitos. Pensad que al nacer el pie de los bebés no tiene prácticamente arco. El arco se va formando eh, desde el momento en que empieza a caminar, da sus primeros pasos, y no suele ser hasta los tres o cuatro años cuando se empieza a ver el verdadero huequito que se queda en la cara interna de la planta del pie y que acaba produciendo la típica huella que todos conocemos. Antes de esa edad todos los niños tienen por definición el pie plano, aunque si le miramos el pie en el aire... Veamos un pequeño arco. En el momento de apoyar el peso sobre los pies, el arco desaparece. Se suele decir que es un pie plano laxo y se va corrigiendo sin hacer nada durante los primeros años de vida. Eh, bueno, en realidad tampoco es que no haga nada. El... Se puede hacer algo. Se puede hacer algo que es simplemente dejar que los niños y niñas vayan descalzos. Eh, ¿Por qué? Porque es mejor. Pues porque un peque que camina descalzo tendrá el pie un poquito más ancho, tendrá también un poquito más de arco y en consecuencia menos riesgo de deformidades del pie o de los dedos. Además tendrá una mayor flexibilidad que le permitirá moverse con más facilidad. Eh, del correcto desarrollo de estas estructuras musculares y de los huesos dependen muchas habilidades motoras que el niño va a ir adquiriendo durante sus primeros años de vida. Andar, correr, gatear, eh, trepar... Eh, subir escaleras, eh, otras actividades eh, a veces más peligrosas eh, y todas ellas requieren del correcto control y desarrollo de los pies y se desarrollan estas habilidades mejor sin zapatos. Se ha comprobado que los niños que crecen habitualmente descalzos son capaces de manejar mejor el equilibrio, saltar más lejos incluso que los que caminan calzados. De hecho parece que la única ventaja que tiene correr con zapatillas es que la velocidad en el momento de hacer un sprint es, es mayor porque el niño que corre descalzo hace un paso un poquito más corto, pero eso a la vez le proporciona más estabilidad y un paso más seguro. Cuando hablamos de niños pequeños que están aprendiendo a andar, pues parece que tener un mejor equilibrio es fundamental para minimizar las caídas y lograr así la confianza necesaria para que se suelten. Y en los niños mayores, un paso firme y seguro también disminuye el riesgo de caídas y de accidentes. Y por ello, en los primeros años en los primeros meses sobre todo, es importante que puedan pisar el suelo, puedan sentir el suelo que pisan y eh, conocer y reconocer la sensación que le da ese suelo y la postura que adquiere para caminar en cada momento, correr, girarse, etcétera, etcétera. Lo que conocemos como propiocepción, la información del cuerpo en contacto con el suelo que se transmite a través de los pies y es una información que llega mucho mejor si el pie contacta directamente con el suelo.
0: nueva temporada vamos a introducir una novedad en nuestro podcast. A menudo os contamos que son cientos de familias eh, que forman parte de la tribu, pero a partir de ahora vamos a ir poniéndoles nombre y apellido para que nos hablen de su experiencia. Y vamos a empezar con Chara Martínez, que es de Galicia y que tiene dos niños pequeñitos. Hola, Chara.
8: Hola.
0: Bueno, lo primero, ¿cómo están tus peques y cuántos añitos tienen?
8: Pues nada, es tan que no, que no paran, no, no sé cómo describírtelo, un campo de batalla constante y Martiño tiene cuatro años uh -huh. que cumplirá ahora cinco en junio y John tiene pues dos y tres mesecitos.
0: Vamos, eh, están en, en la edad ideal para lo que tú dices, para, para las batallas.
8: Sí, 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 porque si no es uno, pues es el otro.
0: Entonces, pues te pasas los
8: días en una negociación infinita.
0: Eh, uno de ellos, Martiño, el más grandecito... Eh, Alcanzó cierto protagonismo hace poco en nuestro blog porque él es un niño de altas capacidades y, y bueno, pues entrevistamos a, a Shara y también a Julio, a sus padres. Incluso él intervino en la en, en la entrevista. ¿En, ¿En qué medida la tribu os ha ayudado un poco a, a asimilar esas circunstancias de tener un niño de altas capacidades?
8: Yo creo que la tribu no fue en tanto el asimilar el tener un niño con altas capacidades. Fue más el el asimilar, que tenía un bebé de alta demanda, hmm. de muy alta demanda. Que, claro, yo, bueno, mmm, somos familia numerosa, ¿no? Bueno, aparte de que tengo, bueno, hermanas, tengo muchas sí. primas, y han tenido bebés, entonces siempre ha habido bebés, ¿no?, alrededor. Y yo, a los dos días de tener a Martín en casa, dije a Julio, Mira, olvídate, esto no es un bebé normal.
0: <risa> Tú lo tenías esto claro.
8: No... Sí, sí, no, 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 yo lo tenía claro. Digo, mira, he visto bebés y bebés. Hay bebés que pueden llorar porque lo pasan mal. Hay bebés que eh, pueden no dormir. Bebés, digo, pero esto no, no, no. <risa> esto no es normal. Y, y claro, yo creo que los dos primeros meses, una cosa así, estábamos como no sé, más perdidos que que, que que poco y pues sí teniendo tres meses martiño pues fue cuando entré en, en la tribu uh -huh. ¿no? y mira, fue un alivio uh -huh. fue un alivio ver que no era la única madre que, que estaba en esa situación fue un alivio mmm, saber un poco no cómo era mi hijo porque uh -huh. yo pensaba, digo, o oh, es que nosotros estamos, no sé Completamente, pues, mmm, perdidos, desfasados, no sé, o, o aunque tu instinto te dice, esto no es normal, como tu alrededor te dice, uff, es que claro, que pensabas que era tener claro. un hijo, uff, que sois que...
0: primerizos, que sois unos claro, exagerados. Claro.
8: Mm. Sí, eso, eso, se
0: ríen de ti, porque,
8: ja, 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 ahora sabes lo que es bueno, mm. ah, mira. Mm. Pero hay algo en ti que te dice, no, no,
0: olvídate. <risa> Olvídate. Me imagino que entonces te, te ha aportado también esa. encontrar un. digamos, a personas que estaban en tu misma situación, ¿no? Ese. Sí, sí, sentido claro. de permanencia, ¿no? de, de pertenencia, perdón, ¿no? Sí, de, uh -huh.
8: sí porque te sientes un bicho. Bicharra... Bueno, aparte que nos sentíamos muy solos, ¿no? Porque, bueno, también, pues eso de, de tu grupo de amigos, bueno, nuestro grupo de amigos fu fueron, fueron, fuimos los primeros en, en tener un hijo, no había nadie con niños. Entonces, claro, como tus horarios de repente cambian, sí. es como, pues no, mira, no me puedo ir de cañas a las ocho de la tarde porque, bueno, siendo pequeñito pues aún trampeas y se duerme y tal. Pero ya el cuerpo no... Cuando estás sin dormir varias noches ya es que no... Claro. No te apetece. Totalmente. <risa>
0: si te queda dormido, pues yo voy detrás. Afortunadamente, eh, digo afortunadamente entre comillas, esa, esa primera fase ha pasado, eh, tanto que ha pasado que tuvisteis otro hijo, con lo cual eh, significa sí. que lo superasteis. Pero ahora, a, actualmente, ¿qué, ¿qué os aporta la, la tribu? O sea, ¿para qué la utilizáis? Eh, ¿Qué utilidad le veis?
8: Pues mira, más que nada porque eh, cuando te ves sobrepasado, ¿no? qué dices... No puedo más, o sea, yo exploto sí. aquí, ¿no? Entras, mmm, ves que hay más madres, más padres, porque bueno, afortunadamente cada vez hay más padres en la tribu, ¿no? Sí. Que, que eso está muy bien, que pues sí. nosotros cuando nos metimos, pues solo éramos madres. Eh, y que hay más padres y madres que están así, y bueno, y compartes... Eh, Trucos o experiencias, oye, pues mira, a mí cuando me pasa esto, pues hago esto, a ver si te funciona. Y, y tú también eh, aportas tu granito de arena, sí. ¿no? Que eso, quieras que no, también te da, bueno, pues
0: te reconforta. ¿Tú recomendarías entonces a otras familias que, que se apuntaran a, a la tribu o a qué tipo de familias eh, quieres tú que les podría servir, les podría ayudar?
8: Depende un poco de los padres y el estilo de crianza que... Que lleven, porque aunque ves los resultados, porque cuando lo ves desde fuera, ves los resultados, es un trabajo muy duro. Y hay padres pues pues que no les que no les apetece pasar ese trabajo. Que oye, es respetable, ¿no? Cada uno pues cría a su manera. Uh -huh. mm. Nosotros hemos decidido esto y a nosotros la tribu pues, pues nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado pues a tener información, nos ha, nos ha ayudado en momentos de, de crisis y, y crisis a lo mejor, pues eh, hemos tenido a John ingresado, John estuvo ingresado por una neutropenia severa, pues a mí la tribu me ha ayudado a, a empoderarme y a ver que el personal sanitario no puede hacer conmigo ni con mi hijo lo que les dé la gana, que ya. tenemos unos derechos.
0: Pues, eh, Sara Martínez, Muchas gracias por estar este rato con nosotras en el podcast. Y un abrazo fuerte y muchos besitos para los peques.
8: Vale, muchas
0: gracias a ti. Para formar parte de la tribu solo tenéis que visitar la web criarconsentidocomun.com. La cuota del primer mes es gratis y luego 21 euros mensuales. Damos ahora paso a Silvia Guijarro, nuestra maestra en disciplina positiva. Nos habla de cómo enseñar a ponerse los zapatos a los peques de manera respetuosa.
5: Hoy hablamos de cómo enseñar a nuestras hijas y a nuestros hijos a calzarse y a vestirse de forma respetuosa. Muchas veces, eh, muchas mamás en la tribu y algún papá también nos consultan sobre este tema, sobre cómo poder fomentar eh, la autonomía de sus hijos y de sus hijas para que se vayan vistiendo eh, sin ayuda. O poniéndose los zapatos, ¿no? Bueno, es importante no frenar ni forzar los ritmos, las dos cosas. No forzarlo cuando no están preparados y al mismo tiempo no frenarlos cuando ya sí lo están. Porque muchas veces nos pueden la prisa y acabamos vistiéndolos porque así acabamos antes, ¿no? Entonces, para fomentar su autonomía lo que vamos a necesitar es confiar en sus capacidades y darles tiempo para que entrenen. Si vemos que eh, cuando ya saben hacer algo nos vuelven a pedir que lo hagamos por ellos o por ella, es normal, eh, podemos ser flexibles. Si tenemos la sensación de que se está convirtiendo en algo que ya es demasiado recurrente y que vemos que puede estar suponiendo un perjuicio para su desarrollo... Pues ahí sí podemos utilizar estrategias para fomentar esa confianza en sí mismo y esa autonomía.
0: En Criar con Sentido Común tenéis un curso específico sobre disciplina positiva por si queréis profundizar más en ella. Y vamos a terminar nuestro episodio con nutrición de la mano de nuestra dietista-nutricionista favorita, que es Rebeca Pastor. A ver qué nos trae hoy para que los niños recuperen la energía tras tanto caminar.
6: Y estos niños que no paran de caminar, caminar, saltar, saltar y correr. Bueno, pues hoy os traigo una receta para los más peques de la casa, bueno, pero también vale para todos nosotros, claro que sí, las recetas que sean siempre para toda la familia. Os voy a proponer una receta ideal, por ejemplo, para merendar. Venga, hoy justo para merendar que le dé mucha energía a nuestros peques. Pensad que para cubrir las energías de nuestros peques vamos a necesitar alimentos nutritivos que aporten verdaderamente valor energético y con ello vamos a aprovecharnos de los frutos secos y también vamos a aprovecharnos de los lácteos en este caso vamos a utilizar el yogur entero natural y para enriquecerlo con muchos antioxidantes y esas vitaminas que también van a ayudar a nuestro peque vamos a utilizar la naranja así que rápidamente tienes que ir a la cocina coge una naranja y pélala cortala en rodajitas y en un plato rodaja de naranja una cucharada de yogur natural y poquito de frutos secos triturados te propongo que sean ay, las avellanas que están riquísimas otra capita de naranja otra cucharada de yogur y un poquito de frutos secos triturados por encima de esta forma hacemos una miloja riquísima para recuperar las fuerzas después de una buena caminata
0: os recomiendo un curso de alimentación infantil para finalizar. Se llama ¿Quién le doy de merienda? Seguro que os ayuda en el día a día. Pues hasta aquí el podcast de Criar con Sentido Común. Espero que lo hayáis disfrutado y que os ayude a caminar en el maravilloso viaje de la crianza. Hasta pronto.